0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，姐姐徐春芝提供的情况是，二楼有护栏、有盆花的那个房间，就是妹妹跟胡丹居住的房间。长意往上一看，有护栏、有花的好几家呢，这又是哪一间呢？胡丹这个家伙人高马大，枪不离身。心狠手辣，狡猾诡诈。如果要是把他给惊动了，情况可能瞬间就会变得严重而复杂。究竟他是不是真的住在二楼？如果是住在二楼的话，又是在哪个房间？必须得尽快查明啊！天已经快亮了，东方已经微明，必须抓紧时间，尽快的结束行动。否则，天亮之后，那就更加增加了难度了，咋办呢？刑警大队唯一的女同志翟鹏挺身而出了。副大队长翟鹏，他开始一直监护着徐春芝，现在他感觉是自己出面的时候了。他跟常毅商量了一下。决定到二楼来个投石问路，摸清情况。已到而立之年的翟鹏，原来是在沈阳市公安局机关工作的。他一直向往到基层单位当一名刑事侦查员。北站地区治安分局刚一成立，他就主动要求调来刑警大队做内勤工作。四年来，他在出色完成内勤工作的同时，他还勇敢顽强地活跃在刑侦第一线上，每逢大队有外出抓捕任务的时候，他都参加。由于他的隐蔽性更好，经常在行动中发挥独特的作用。翟鹏刚要走，何风献计：“那个什么，你待会儿吧，叫门的时候吧，你就说你收电费。”把翟鹏给气乐了，“你别扯了啊！”有这时候收电费的吗？翟鹏从容不迫地走上二楼，孔令飞和风紧随其后。这个单元的二楼共有三家住户。翟鹏走到中间那家房门前就站住了，孔和二人持枪躲闪在两边。翟鹏伸手敲门：“哎，开门呐！”屋里无人应答，开门呐、啊，开门！屋里还是静悄悄的，可以想见，一般住户在这个时候突然听见外面敲门，心存疑虑，那是很自然的。天没亮呢嘛，哪能很快就有人过来？过来给他开门呢？翟鹏不灰心，继续的敲，并急促的喊话：“哎快开门呐、啊！我是楼下的。”有话跟你们说。大约过了一刻钟，这屋里有人走动，随后推开了门镜，露出来一个男青年的半张脸。他看了看翟鹏，不大高兴的就问：“大早上的，你这干什么玩意儿啊？你啊，还是敲个没完呢。”翟鹏迅速辨认，这个人不是胡丹。但必须设法把它弄出来才行。哎呀，你家发水了，把我们家楼下的东西都给泡起来了。啊？哎，楼下大姐我认识啊，不是你啊。翟鹏随机应变，我是他妹妹，我来串门的。我家自来水跟厕所都好好的呀，也没漏水呀。哎，我还能骗你吗？你你开门。跟我下去看看，你就知道了。那个人虽然是心存戒备，但看见外边就这么一个慈眉善目、面貌端庄的青年妇女，便开了门。就在这个时候，孔令飞、何峰等人立即冲了进去，把他给控制住了。观察室内，双人床上躺着这个人的妻子。另一张床上躺着一个老年的妇女，显然这不是胡丹租住的那个房子。哎，我们是公安局的，你们别怕啊！翟鹏耐心地跟他们说：“你们这二层住的都是什么人呢？有没有租房的？”刚才开门那个，此时困意全无，他也给吓坏了。呃、哎，没、哎、没有啊，没有啊，这这三三家都是。住自己的房子的情况摸清楚了，翟鹏叮嘱那个人千万不要惊动他人，也不要外出，然后迅速的撤离了。二楼根本就没有胡丹，但他住在几楼，这还是个谜。时间一分一秒的过去，天已经亮了，情况更加急迫了。在这种情况之下，魏国良和常毅指挥小分队执行了另一套方案，让徐春芝给徐春南打传呼，引蛇出洞，就说儿子病重了，需要去医院，请速回电话。引蛇出洞之际到底能不能成功呢？根据掌握。徐春南给传呼他的人回电话，都是用楼下的公用电话机，留言是“请速回电”，就是要他走出大楼来。为了防止徐春南不在楼内或从另外途径去医院，魏国良带人去第四医院守候。早上七时许，从第一个楼口走出一个头发蓬松。脚穿拖鞋，身穿粉红色睡衣的年轻女人，她向一家设有公共电话机的小商店走去。翟鹏从相貌跟年龄上一眼就认出这个女的就是徐春兰。小商店门口有个推车卖西红柿的小贩，翟鹏灵机一动，走了过去。假装去买西红柿，以便接近徐春南。徐春南走进了电话机，他鬼鬼祟祟的左右看了看，他拿起话筒拨打电话。翟鹏一边选着西红柿，一边侧耳倾听徐春南那边隐隐约约的话声：“是吗？姐夫没在家呀？啊，那好，我去。”你等我吧，你等我洗洗脸哈、啊。显然，徐春南是跟徐春芝在通电话，他绝不会想到和他通电话的徐春芝此刻就近在咫尺，更想不到徐春芝身边站着的，就是常毅、于杰等刑警。抓捕胡丹的最后时刻终于要来了。明天，请收听《北站刑警队》这个故事的大结局。